0: Le rugby avec ce grand match, ce match qui a fait vibrer la France entière et pas que la France du rugby, Angleterre-France, le plus grand match de l'histoire des Bleus ou pas la victoire 53-10 à Twickenham, peut-être face à une équipe d'Angleterre certes un peu affaiblie, mais tout de même ce sont les Anglais, nous sommes avec Mathieu Blain, Philippe Guillard, Nicolas Dupin de Bessa et Serge Blanco. C'est le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, Serge Blanco, celui qui s'est déroulé samedi Vous savez, c'est
1: toujours <rire> très difficile de de pouvoir répondre, je crois qu'il y a eu un grand match qui a été fait euh, par une équipe de France qui a véritablement répété ses gammes et qui peut-être pour la première fois de, du tournoi cette année a été capable de mettre un rythme, d'imposer véritablement une vision du jeu telle que ils l'ont travaillé à l'entraînement. Alors après de dire que c'est d'abord c'est un, un résultat historique, ça c'est sûr. Après est-ce que c'est le match par lui-même, est-ce que il est meilleur que d'autres rencontres d'une autre, autre époque ou peut-être oui, on peut dire que oui Allez, on va, je, vais, je, vais faire, je vais aller dans ce sens là
0: Merci Serge Blanco c'est très sympa parce qu'il y en a eu dans la carrière de Serge et même après des grands matchs et pas forcément contre l'Angleterre et on va pouvoir s'amuser justement à comparer un tout petit peu mais ce match là il restera dans la légende, dans la mémoire collective. C'est une certitude Mathieu blanc bah
2: C'est une certitude puisque déjà c'est la troisième plus grosse défaite pour les Anglais qui avaient perdu de 76 points contre les Australiens en 98 et de 58 points contre l'Afrique du Sud en 2007. Donc euh, dans toute l'histoire du rugby anglais, c'est la plus grosse défaite. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, on avait parlé de cette opportunité de consolider l'ensemble du chemin sur lequel les Bleus étaient lancés autour de Fabien et, et son staff et d'essayer d'aller utiliser l'ensemble des différentes formes de jeu. Le jeu au large, le jeu dans l'axe profond, les phases statiques, la dépossession, la possession, le jeu au pied, etc., etc. Et sur ce match, il n'y a pas besoin d'être un technicien, d'être un entraîneur. Il suffit juste d'être un amoureux du rugby. Et il y en a des centaines de milliers, de millions, ils ont tout vu. Ils ont vu de très grandes passes, du petit jeu au près. ils ont vu des ballons ramassés euh, très dynamiques, ils ont vu euh, des jeux au pied, ils ont vu des pressings et des rideaux défensifs, des contestes, ils ont vu des mêlées extraordinaires, des touches, ballons portés, des... On a absolument tout vu et dans cet entre de Twickenham, devant plus de 80 000 personnes, c'est juste historique, c'est juste dingue.
0: Pourquoi Pour vous Philippe Guillard, c'est aussi un match de légende, un match à part, un match qui va rester dans la mémoire collective et peut-être le plus grand match de l'histoire des Bleus. Moi
3: je suis pas complètement d'accord avec le fait de dire que c'est le plus grand match. Je pense que c'est une... le match le plus abouti. Euh, comme dit Serge, tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils ont voulu faire ils l'ont réussi, donc ça s'appelle le match le plus abouti, contre les Anglais qui puisaient, donc avec le grand plaisir qu'on a de, de, les, de, bah de les battre, et là, encore plus que d'habitude, leur mettre vraiment une raclée. Moi, j'associe je, moi, je, un grand match à l'émotion qu'ils nous procurent, et pas forcément au score. Donc l'émotion, j'en ai eu, beaucoup, parce qu'ils ont battu les Anglais en, en faisant un récital, mais j'ai plus d'émotions quand même sur le 99, euh, euh, le All Black, le fameux. Parce qu'il y a eu une remontada que d'un seul coup on est allé chercher la victoire alors qu'on était en train de prendre une raclée. Donc là moi pour moi ça c'est aussi l'évaluation euh, où euh, d'un seul coup en, en une mi-temps euh, l'équipe de France euh, euh, renverse euh, totalement la donnée du match que les All Blacks avaient imposé, donc moi, pour moi c'est aussi un match de légende. Et je dirais, pour euh, Serge qui est avec nous, que j'étais au Concorde quand euh, l'Australie, <rire> ah oui. quand ils ont battu la, en demi-finale l'Australie avec cet essai de la dernière seconde, qui est pour moi aussi un, 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 un match de légende, dans, la, dans un rugby différent évidemment, mm -hmm. mais dans une, une, dans une application, quand vous voyez la dernière action, la dernière action qui, qui, au, au, bout du, au bout de laquelle Serge, Marc, l'essai qui les amène en finale contre l'All Black pour la première Coupe du Monde c'est aussi un match de légende pour moi ces trois matchs-là je dirais et l'émotion que m'a procuré c'est juste le, le plaisir de voir une équipe de France comme on rêve de la voir c'est-à-dire en maîtrise totale et avec, avec une, un état d'esprit formidable
0: voilà. Je vous cède la parole Nicolas dans un instant mais je me retourne <rire> vers Serge Blanco Vous avez eu comme d'habitude Serge, je tiens à le dire L'élégance et l'humilité de ne pas citer les matchs dont vient de parler, notamment le dernier, Philippe Guillard. Vous avez dit ce match-là. Voilà. Vous lui avez, vous avez fait une passe décisive, encore une fois. Mais c'est vrai, alors c'était peut-être une autre époque, peut-être que c'est aussi la jeunesse et la nostalgie de Philippe Guillard qui parle et de beaucoup de celles et ceux qui nous, qui nous écoutent, qui ont suivi ces, ces rencontres. C'est intergénérationnel. Mais... Euh, c'est vrai que c'est difficile de comparer, Serge Blanco. Mais à votre époque, c'était quand même très fort aussi, ce match-là contre l'Australie. En effet, c'est inoubliable.
1: Oui, oui, oui. Mais il y en a beaucoup. Et je pense que là où je suis d'accord avec Philippe, c'est sur le fait qu'il faut que l'on ressente quelque chose. Il faut qu'il y ait une émotion. Il faut quelque chose qui, qui, vous, qui vous porte, qui vous transporte, qui vous permette de rentrer dans un, dans un autre monde. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de matchs. Bon, on ne voit pas commencer à les énumérer tous, mais si je prends en 79 euh, une victoire euh, de l'équipe de France euh, amenée par son capitaine Jean-Pierre Rive euh, en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a, y a, y a tout, toute cette séquence émotionnelle qui, qui, pour moi, est plus importante. Et c'est vrai que bon, le score est éloquent. Euh, franchement, ils ont fait, comme j'ai dit, une, une, une partie exceptionnelle, parce que c'est vrai qu'ils ont fait une partie exceptionnelle. Mais je crois très sincèrement que euh, côté émotionnel, il y a eu des grands moments, mmh. 99 euh, et d'autres dates que, que, que j'oublie.
0: Et il y en aura peut-être euh, très prochainement, oui. dans quelques semaines, des grands matchs à la Coupe du Monde. On le souhaite pour euh, l'équipe de France. Nicolas, vous aussi, vous partagez le, le sentiment de, de la table. C'est un grand match, certes, auquel on a assisté samedi. Mais en termes d'émotion, ce n'est pas forcément le plus grand
4: alors il y a eu de l'émotion, je, je suis raccord avec Philippe quand même, parce que moi c est, c est, ces deux matchs euh, 87-99, il y a des inversions de scénario qui apportent quelque chose d'incroyable. Mmh. Euh, et puis euh, moi j'étais pas bien grand en 87, je me suis levé tôt avec mon père, il y a l'essai de, de Serge Blanco, c'est un truc, c'est ancré dans, 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 dans la chair. Quoi. Et, et, et l'émotion, on finit en larmes. Euh, là, euh, c'est un immense match, c'est un énorme match mmh. d'une génération fabuleuse. Euh, ça sera un match de légende mais on n'espère pas, parce qu'on espère qu'il y aura encore plus grand Bien dans sûr. quelques mois. Euh, la faiblesse de l'adversaire, peut-être, met un petit bémol. C'est-à-dire que là, les, les Anglais, ils sont tombés dans, dans une grande difficulté. Là. Ils sont dans une génération, un creux de génération, comme il en arrive euh, dans, dans tous les pays. Mm -hmm. Et, et c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être un peu moins grand comme performance. Néanmoins, l'ampleur du score, ça c'est oui. légendaire. 53, et il passait plus de 50 points, et on avait presque le sentiment que certains voulaient relancer ah, ce dernier vous ballon. Hein. Avez
2: Lionel, hein, les, les anciens se rejoignent très vite, hein, Serge oui. et la vous hein, vous tout de suite, voilà, suite. Tout de suite, ça se connecte, on va essayer un petit peu d'amener ah, 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 bon, ah, que ça bon. bouscule un petit peu. Un peu de modernité. <rire> évidemment, <rire> messieurs, messieurs, évidemment, que les émotions dans la vie, c'est ce qui porte le plus. Et on sait que dans le sport, il faut une dramaturgie. Tu parlais de la remontada tout à l'heure à la guille. Mmh. Tu as raison, lorsque tu es mené et que tu reviens et que tu dépasses même ceux qui étaient en train de, de te mettre une fessée, c'est extraordinaire. Évidemment, cet essai de Serge en 87 que l'on connaît tous, les amoureux oui. du rugby, même si on était pour certains très jeunes. Euh, évidemment qu'en termes d'émotion, euh, le match de ce week-end n'est peut-être pas là, tellement le bras de fer était tenu par les Français. Rappelez-vous, le début de la, de la deuxième mi-temps, les Anglais sont en train de revenir, et là, tout le monde a dû se dire, est-ce que c'était une euphorie de 40 minutes Est-ce qu'on va réussir à tenir Et ils ont continué à, à, à tenir, et ils ont continué à mettre en place tout, tout ce qu'ils voulaient. Et c'était tellement écrasant que ça enlevait un peu cette, cette dimension euh, euh, affective, cette dimension euh, scénario-dramaturgique. Euh, euh, dra et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas le plus grand match, mmh. mais dans l'ère contemporaine à six mois d'une Coupe du Monde en France, on prend. même s'il ne gagne tu que elle. de 1 point, mais là pour la... le coup, on dit la même chose. Et je crois qu'on dit la même chose. En exactement. fait, on est
3: en train de parler, mais on dit la même chose. C'est ça. Mais Alors que vous n'avez pas le même âge, c'est ça <rire> qui est dingue, Philippe. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Mais moi, en plus, moi, moi, je suis content parce que je trouve que cette équipe de France, ça fait quand même un petit moment qu'elle est, euh... qu'elle est. Euh... En fait, elle diffuse de l'amour. Je trouve qu'elle diffuse de l'amour. Je sens euh, de l'amour entre eux, en... dans dans l'équipe elle diffuse de l'amour dans les tribunes, parce que même les Anglais, la sortie de Dupont, elle est exceptionnelle en Angleterre, en tout cas il n'y a pas beaucoup de Français qui se sont fait applaudir comme lui quand il est et sorti. la
0: fameuse et d'honneur
3: c'est très très donc, émouvant donc euh, qui elle, elle refuse de l'amour parce que ouais. elle, elle est généreuse elle est généreuse et je, je vais je vais aller plus loin je pense que ce que j'ai adoré parce que moi je regarde tous les matchs hein, même si maintenant je fais des films et tout mais je, je oui. regarde tous les matchs euh, les, les irlandais c'est solide tu vois c'est solide ça ça c'est des machines de guerre ça va droit pas un pas mais puis ça c'est il y a deux trois Bam, bam, ça... Et puis d'un seul coup, à l'équipe de France, c'est poétique. Moi, je trouve que c'est très poétique. Parce que l'essai le, qu'on marque contre les Irlandais, ça part quand même d'une passe de Dentamank de, dans les pieds de Ramos, qui ramasse comme il peut, il fait une up, et on se retrouve euh, ca, 80 après. Donc, euh, elle est poétique. Elle, elle, elle ressemble à celle de 87 avec les Blanco, Charvet, Sela, Menel et compagnie. Elle ressemble... À, à, à ce qu'on aime, on est, enfin, moi mmh. je suis redevenu amoureux de l'équipe de France, parce qu'il y a un moment bah, on, était, on essayait d'imiter les blacks, on essayait d'imiter ce qui se faisait de mieux un peu, et puis finalement on n'y arrivait pas, et d'un seul coup on s'est dit mais on va arrêter, on va reprendre notre identité notre identité c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on a vu, avec quand même de la maîtrise en plus, parce que on a un staff avec Galtier qui est, un, un, je pense, un, un vrai métronome au niveau du scénario, au niveau d'avoir tout étudié, toutes les tactiques possibles pour contrer n'importe quel rugby. Mais elle est poétique. L'Afrique du Sud défonce les murs. Nous, on les fait fondre.
0: Et moi, ça, ça me plaît bien. C'est une équipe romantique, Nicolas, cette équipe de France. L'équipe de France d'aujourd'hui, elle est certes très régulière. Ça peut ressembler à une machine. Elle est performante. Mais est-ce que c'est une équipe romantique également dans l'âme
4: Oui, parce qu'elle elle est capable de sortir du cadre. Elle a un cadre extrêmement euh, ferme, euh, extrêmement organisé, euh, les joueurs savent exactement où ils doivent aller, il y a une répartition des joueurs sur le terrain parfaite, des gratteurs, des coureurs, partout, mmh. mais il y en a toujours un qui sort du cadre, et c'est jamais le même. Et parfois c'est un deuxième ligne qui est extrêmement euh, créatif, qui a des mains en or. Et parfois c'est un Thomas Ramos qui n'avait pas le droit de citer il y a quelques mois en équipe de France et aujourd'hui, eh ben, un coup il joue 10, un coup il joue 15 dans le désordre du terrain mais il trouve toujours ses repères, il arrive à, à, à décaler des avants, se replacer, redoubler. Enfin, c'est mmh. prodigieux en termes de, de, de déplacement, de, de, de liens qu'ils arrivent à trouver ensemble alors que oui, ils sont réunis à nombreux mais certains rentrent dans l'équipe que depuis cette année et on a l'impression que sont là depuis toujours. Rugbistiquement parlant, Mathieu Blain, est-ce qu'on était
0: proche du match parfait contre l'Angleterre
2: bah, Quand on arrive à, à, à mettre en place tout ce qu'on a travaillé, c'est ce pourquoi on s'entraîne quand même, parce qu'on crée des trucs, euh, on les répète et on essaye que ça marche alors que le rapport de force est gigantesque au niveau international, que le rapport espace-temps, euh, il est... Euh, stratosphériquement fin, vous avez très très peu d'espace et un temps minuscule pour pouvoir réaliser les choses. Euh, je partage une, on, ce qui vient d'être dit par Nicolas et par Laguille, mais euh, ces euh, Flamands qui euh, sortent de nulle part, ces Ramos euh, qui sortent de nulle part, moi je pense que ça fait partie du cadre et Fabien Galté, il l'avait expliqué il y a 4 ans, ils ont mis en bécane, en boîte, des centaines et des centaines de matchs de l'équipe de France depuis 1972 ou 1976, justement pour aller chercher cet ADN, ce fameux French Flair, ou en tout cas, ils ont parlé du French Flair comme étant l'équipe de France, dans sa culture, c'est d'aller chercher des espaces, et effectivement... Ce ne sont pas des rouleaux compresseurs comme les, comme les Anglais, peuvent l'être de temps en temps, ou les Sudaf. Et ces espaces sont en train d'être cherchés et il y a énormément de préactions pour se créer ces espaces. Et là, pour le coup, ils ont réussi à les créer, ils ont réussi à être extrêmement bons dans le désordre, notamment sur des ballons de récupération, ce qu'on appelle les, les turnovers. Et lorsqu'ils ont mis cette avancée en place, la relation porteur de balle et soutien est telle qu'il y a toujours un joueur... La petite claquette de Ntama qui tombe dans les bras de Flamand, c'est un numéro 10 qui va chercher une petite balle en l'air, qui tombe dans le mastodonte de m 0,2 mais qui a des pagelles comme s'il était lagisqué, et une vitesse de pointe incroyable. Et tout ça, ça fait partie de la culture du
0: rugby français, et c'est ça qui est, moi pour le coup, très romantique. C'est le fameux French Flair, enfin le jeu à la française euh, désormais. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, Serge Blanco, dans cette équipe de France Et est-ce que la victoire contre les Anglais de samedi renforce un petit peu plus le statut de favori des Bleus. Ce ne sont pas les seuls favoris de la Coupe du Monde, hein, mais non. tout de même.
1: Je pense pas, parce que je crois qu'il y a des équipes comme euh, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui vont véritablement être des, des chars d'assaut et qui va falloir véritablement défendre la citadelle. Mais moi, ce qui me plaît dans cette évolution, c'est qu'il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais exprimé en disant que il nous manquait peut-être quelque chose... Euh, euh, dans un endroit bien précis et j'avais un petit peu peur euh, quant à la qualité et surtout à la quantité au niveau en deuxième ligne. Et bien voilà, je crois qu'aujourd'hui, euh, on a comblé tous les petits, euh, tous les petits espaces euh, sur lesquels on pouvait avoir quelques doutes. Moi, je suis véritablement tombé. Euh, sous le charme de, de, de Flamand. Je crois que c'est un joueur exceptionnel. C'est peut-être la première fois en France qu'on a une deuxième ligne qui est susceptible d'avoir un tel abattement, que ce soit défensif, que ce soit en attaque, que ce soit en termes de course, que ce soit en termes de, de technique de, de, de passe. Euh, c'est un joueur qui, à mon sens, va permettre à cette équipe de, 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 de passer un palier. Alors bien sûr, il ne sera pas seul puisqu'il y a d'autres deuxièmes lignes qui existaient et qui étaient déjà là. Mais aujourd'hui, avec une charnière exceptionnelle, et en plus avec des remplaçants qui sont susceptibles aussi de, de, de jouer au niveau de, de cette charnière, je crois qu'on a retrouvé un équilibre, on a retrouvé une, une vision future qui va nous permettre, peut-être à mon sens pour la première fois, de prétendre à, à, à pouvoir être champion du monde. Et en,
2: deux, et en deuxième ligne, pardon, Meafou arrive, non pas sur la pointe oui, des pieds, oui, oui, le aussi. deuxième ligne du stade toulousain est convoqué <rire> pour la première fois avec l'équipe de France et on pense même qu'il pourra être sélectionnable pour la Coupe du Monde si les passeports ou en tout cas les bouts de papier administratif sont dans le bon sens Et
4: Cameron qui est en fin de terminer sa, sa, sa convalescence donc en plus il y a du réservoir. Mmh. Philippe Guillard, est-ce qu'il y a un joueur en particulier
0: qui vous impressionne qui vous séduit dans cette équipe de France et quelle est la part que vous accordez aussi dans cette réussite, ce succès à, euh, à Fabien Galtier le sélectionneur Alors il y a deux questions là oui, il y en a deux. <rire> tu vas répondre Penot pour la police. Il y, y en a trop, Philippe. Vous voulez, vous voulez que, je, que je procède par ordre non, je, Oui, bah, <rire> je, je... Tu vas répondre Penaud, c'est sûr.
3: <rire> c'est sûr Non, c'est Dupont. Je, ah peux pas, je peux pas. Mais après, je réponds comme tout le monde, c'est Dupont. C'est Dupont parce que quand il est en difficulté, l'équipe est en difficulté. Moi je l'ai trouvé un petit peu en difficulté en, contre l'Italie. L'équipe est en difficulté. Et quand il est euh, comme il a été euh, impérial. Euh, l'équipe est, est, est impériale. Déjà, c'est quand même le baromètre. Après, on, si on peut s'en passer euh, sur certains matchs, peut-être, parce que le niveau d'en face serait un peu... Un peu parce qu'on a quand même Maxime, Lucou, on a, on a Baptiste Serein qui revient bien et tout, on a quand même Couillou, on a quand même, on a un pléthore de numéro 9 qui sont quand même des numéro 9 de haut niveau. Mais lui a... Je crois qu'il a la classe mondiale. Euh, après, oui, Damien, Damien, parce que je trouve que je trouve qu'il est virevoltant, je trouve qu'il est partout à la fois. Je le trouve brillant, je trouve qu'il est osé. Je trouve qu'il a une petite insolence, euh, comme on aime, à l'aile. Il euh, ne faut pas qu'il se rate, mais il se rate très peu. Quoi. Il, est, il a des cannes, il laisse souvent l'extérieur. Moi, je regarde, il laisse souvent l'extérieur à son ailier, Mais il sait à qui il laisse l'extérieur pour aller le reprendre. Euh, parce qu'il est toujours entre... Le... Il navigue entre les, entre les lignes. C'est... Euh, tu sais, c'est ratatouille, quoi. Il essaye de choper les, les bouts de gruyère à droite, à gauche. Et, euh, et je le regarde, parce qu'évidemment, comme je suis ailier, euh, je regarde parfois, je fais un focus quand on, on peut me permettre, quand les plans sont larges. Je le vois, je sais déjà qu'il va jouer là. La l'interception et il est brillant et il est en plus dans la vie il est pétillant il fait marier tout le monde c'est un peu un rugby l'ancienne on connaît son papa donc euh, ouais j'ai un petit fait pour Damien Damien Penovel. Et
0: Galtier c'était ma deuxième question mais si vous l'avez oublié je vous la rappelle non
3: parce que alors, il se trouve que demain je vais leur présenter le film donc j'ai intérêt aux à bon. joueurs d'équipe
0: de, de France ouais, demain soir ah c'est top ça vous ouais, allez à à Marc aussi, aussi ouais, ouais génial
3: et donc euh, avec Olivier Marchal Mathieu Madénian qui sont les deux des euh, deux, euh, deux acteurs Bien principaux sûr. du film avec Olivia Bonami également Olivia Bonami aussi et, euh, du et du coup euh... non Fabien, Fabien je pense que c'est euh, un c'est euh... je lui donnerais euh, euh, le César du meilleur scénario parce que je crois qu'il écrit <rire> les scénarios je pense qu'il bosse j'ai
1: eu peur, je me pensais que allais dire meilleur acteur,
2: acteur. <rire> <rire> ah, ah, pas impossible qu'il
1: ait les deux hein
3: <rire> donc j'espère qu'il qu aura le meilleur réalisateur mais je crois qu'il il essaye de tout prévoir et de donner les clés à tout le monde pour, en cas 2 en cas 2 en cas 2 donc euh, comme tu dis, il a, vous avez, ils, ont vu, ils ont vu tous les matchs de l'équipe de France, tout, ils ont vraiment voilà. après Fabien, euh, je pense que c'est un tacticien donc, euh, et il est euh, encore assez proche du rugby euh, d'aujourd'hui mm -hmm. il, il a arrêté il y a un certain temps mais c'est un des entraîneurs aujourd'hui qui est le plus proche des, du rugby qui se jouait encore il n'y a pas longtemps euh, et en plus il a une belle étoile c'est ça le truc moi je lui ai dit déjà, Fabien un jour je l'ai rencontré à l'aéroport c'est le jour où il est nommé et je dis, tu t as une belle étoile. Parce qu'à chaque fois que tu es revenu, on t'a rappelé, tu as gagné, tu as, as amené un truc, tu as, as une belle étoile, mec. Voilà, il est parti de Colomiers, il faisait des études de CAPES pour être prof de gym. Et, euh, et il, se, il se retrouve à la tête de l'équipe de France. Et. Et il a une belle étoile parce qu'il bénéficie d'une génération championne du monde de mmh. moins de 20, des 19. Donc ce sont des mecs qui ont déjà gagné contre les... Ils les ont tous battus. Donc si tu veux, il a la moitié de l'effectif, c'est des mecs qui ont déjà gagné. Ils n'ont ils ont plus de complexe par rapport à l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Serge, mais ils n'ont plus de complexe. C'est des vainqueurs, mmh. ce n'est pas des losers, c'est des vainqueurs. Vous ils êtes ont... d'accord Serge Blanco avec Philippe
1: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ouais. pense qu'aujourd'hui on est arrivé. Ou euh, un moment où on peut avoir une vision sur un titre, quoi. C'est-à-dire mmh. que euh, on se ment pas, bien sûr, que jusqu'à maintenant, on disait oh, « c'est bien, on peut être champion du monde » et tout, non. Non, jusqu'à maintenant, pour moi, ça ne pouvait pas être champion du monde aujourd'hui. Et non pas à travers le match hein, qu'il y a eu euh, contre les Anglais, mmh. mais à travers les individus qui apparaissent au fur et à mesure que les rencontres passent. Flamand, euh, bon, après, bien sûr, notre charnière, on a quand même une troisième ligne exceptionnelle, en sachant que il y a tellement de garçons qui sont susceptibles, même en troisième ligne, de pouvoir rentrer dans cette, dans, dans cette équipe. Je crois que voilà, la première ligne, je ne parle même pas, parce que c'est des... C'est des gens euh, qui, qui aiment le, le labeur, le dur labeur, qui, qui se dévouent, qui, qui sont partout. Alors euh, voilà, moi je crois, pour la première fois, que cette équipe peut devenir champion du
0: monde. Noël,
3: on, y croit, on y croit tous, on l'espère même, mais euh, voilà, il faut toujours hein, Dupont qui dit euh, « il y a quatre ans contre l'Angleterre, on en avait pris 30 à la mi-temps et on n'était pas fiers, donc il faut rester très humble, parce ouais. que quand même, on va quand même prendre en quart de finale parce que je pense qu'on va sortir de la poule premier ou deuxième j'en sais rien ça dépendra du match <coughs> contre le, la Nouvelle-Zélande mais on va quand même prendre l'Afrique du Sud ou l'Irlande pour l'instant l'Irlande ils nous ont battu hein, dernière nouvelle et l'Afrique du Sud on l'a gagné à la dernière minute et on s'est fait euh, mais, euh,
0: ah oui, mais il faut battre Donc, pour être champion du monde
1: ce que je veux dire euh Philippe, ce n'est pas qu'on va être champion du monde. Je dis qu'on peut prétendre oui, être champion du monde. Bien sûr. Attention. Oui, ce qui n'était pas a, forcément a, le cas. Bon. Voilà, le, le mmh. but, il est là. Aujourd'hui, euh, tu es compétitif.